0: Olá pessoal, estamos aqui para mais um Minuto de Luz e hoje a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo que nós abrimos aleatoriamente caiu mais uma vez no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Dessa vez nós vamos ler o subtítulo que diz o que é preciso entender por pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. A incredulidade se divertiu com essa máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com outras coisas sem a compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles. E não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares, concentrados sobre sua pessoa, não podem se elevar até Deus. Essa tendência a se crer acima de tudo não os leva senão, muito frequentemente, a negar o que, estando-lhes acima, poderia rebaixá-los e a negar mesmo a divindade ou se consentem em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem governá-lo. Tomando sua inteligência por medida da inteligência universal e se julgando aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando pronunciaram seu julgamento, tem-no por inapelável. Se se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra não é, entretanto, porque isso esteja acima de sua capacidade, mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não podem se colocar e que os faria descer de seu pedestal. Por isso, eles não têm senão sorrisos de desdém por tudo que não é do mundo visível e tangível. Eles se atribuem muito de espírito e de ciência para crerem nessas coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tendo aqueles que as levam a sério por pobres de espírito. Entretanto, o que quer que digam, lhes será preciso entrar, como os outros, nesse mundo invisível que ridicularizam quando seus olhos serão abertos e reconhecerão seu erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber na mesma categoria aquele que menosprezou seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem os igualar. Em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. O ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. E isso por uma razão muito natural, de vez que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele. Mais vale, pois, para a felicidade do homem ser pobre em espírito, no sentido do mundo, e rico em qualidades morais. Eu gostaria de iniciar o comentário dessa lição do Evangelho segundo o Espiritismo ressaltando um aspecto que me chama a atenção nesse livro inteiro. É um livro que sai da palavra de Jesus e vai para a essência. Todas as vezes que nós lermos o Evangelho de Jesus tentando é, interpretá-lo de uma forma literal, de uma forma presa às palavras nós estaremos nos perdendo na interpretação e, principalmente, deixando escapulir o ensinamento verdadeiro que ele trouxe. E toda vez que nós fizermos como o apóstolo Paulo aconselha, né? ele dizia que a letra mata e o Espírito vivifica, toda vez que nós lermos o Evangelho com o Espírito, nós vamos perceber e depreender dele, os ensinamentos morais que Cristo queria deixar para nós. Nessa lição acontece isso. Se nós lermos de forma literal, bem-aventurados, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, nós vamos entender que Jesus levantava uma bandeira da mediocridade. E esse texto de Allan Kardec vem mostrar exatamente o oposto. Nesse trecho, nesse comentário, Allan Kardec destaca que Jesus estava pregoando a humildade perante Deus e perante o próximo. Jesus disse que o mandamento maior era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, se nós estivermos cheios de orgulho, de um orgulho tão grande que nos impeça de reconhecer a grandeza de um ser, um ser entre aspas, maior do que nós mesmos, ou de admitir que que os outros merecem a mesma consideração que nós merecemos, por serem também filhos de Deus e irmãos nossos, que nós não somos melhores do que os outros. Esse é o ensinamento que Jesus destaca no Bem-aventurados os pobres de espírito. Ele queria que nós fôssemos humildes diante do Criador, diante do Pai. E ser pobre de espírito diante de Deus é algo que interessa em primeiro lugar a nós mesmos, porque é como se nós fôssemos um bebê, que negasse o leite materno quando queremos ser orgulhosos. Não conseguimos viver sem Deus. Não conseguimos viver sem o nosso Pai. Enquanto acharmos que somos muito inteligentes, que somos muito poderosos, muito capazes de vivermos a vida no mundo, sem considerar as leis divinas que nos regem a todos, estaremos sempre andando, de alguma forma, numa direção equivocada de alguma forma estaremos sempre nos prejudicando a nós mesmos, deixando de receber aquilo que o universo, como expressão da lei divina, tem para nos oferecer. Outro aspecto que eu gostaria de ressaltar é que essa lição demonstra mais uma vez como a moral cristã é toda concordante com uma ideia de justiça divina que nós possamos fazer. Se para entrar no reino de Deus nós precisássemos ser pessoas muito inteligentes, muito sábias ou muito poderosas no mundo. O acesso à felicidade que a lei divina nos garante seria injusto, porque as condições materiais de acesso à, ao desenvolvimento cognitivo na Terra são extremamente desiguais. Quando Allan Kardec destaca que o ignorante que possui as qualidades da simplicidade de coração e da humildade de espírito é preferido ao sábio que crê mais em si do que em Deus, ele está dizendo que depende das nossas qualidades morais a termos a felicidade divina, que estarmos em companhia dos bons espíritos, que termos acesso ao reino espiritual do Cristo, de felicidade e de amor no nosso futuro, depende da nossa qualidade moral e não dos valores humanos que tenhamos recolhido. Eu gostaria de destacar o trecho em que Allan Kardec diz que todos nós, orgulhosos e humildes, teremos a prova daquilo que escolhermos acreditar, daquilo que escolhermos ser, porque todos nós vamos fazer a passagem do mundo material para o mundo espiritual mais uma vez. Então teremos a chance de vermos no plano espiritual as consequências daquilo que escolhemos. As leis espirituais, as leis do mundo espiritual, a nossa existência eterna não se modifica se nós acreditamos nela ou não. A lei é a lei. Se você não acredita na lei da gravidade, os planetas continuam gravitando uns em torno dos outros e quando você tropeçar, você vai cair. Se a lei é a da vida eterna, se a lei é a vida espiritual após essa vida aqui na Terra, nós estaremos encontrando no, no futuro a nós mesmos da forma que nós escolhemos ser, da forma que nós escolhemos acreditar. Essa mensagem é um grande convite para que nós, filhos de Deus, nos reconheçamos como filhos. Que nós, criaturas divinas, nos reconheçamos como criaturas e reconheçamos a grandeza do nosso Pai, a grandeza do nosso Criador e nos submetamos às leis que nos regem, porque não nos submetermos a ela não as modifica, muito pelo contrário, só gerará sofrimento para nós mesmos. Que nesses minutos vocês possam ter recebido as luzes do Evangelho de Jesus e a clareza, a lucidez dos comentários de Allan Kardec que possam auxiliar você a ter posicionamentos mais humildes, mais reconhecidos a Deus na direção da sua própria felicidade. Um grande abraço e até a próxima.